0: I det protestantiske Norge er vi vant til å høre at det er nok å tro på Gud for å være en kristen. Hva vi gjør kommer i andre rekke. Men i Jakobs brev kan vi lese et helt annet budskap. Du lytter til podkasten Dokka fra vårt land. Mitt navn er Oste Dokka. Dagens episode er en av en liten serie med korte spesiale episoder. På grunn av Corona så har vi ikke en ekstern gjest, men med meg i studio har jeg Berit Aaborg som er politisk redaktør i vårt land. Og i disse episodene skal vi snakke om Bibelen og hvordan vi leser den. Välkommen. Du har med dig något speciellt dag. Vad är det?
1: Ja, jag har också idag med mig eh manna, en liten
0: mannakornbox som jag har fått
1: fra min bestemor. Som hon trakk et ett et korn där er en liten lapp varje dag. Det er i gula og gröna och rosa och där kan du läsa eh, du liksom, tar du det bibelvers och så leser du det i bibeln. Og det er jo en ganske lang tradisjon i Norge å ha sånne type mannakorn, og de finns fortsatt, men noen miljøer og eh, kristne sammenhenger i Norge har man brukt i mer enn ellers. Og jeg tror min mormor synes det var praktisk, for da slapp hun å gjøre noe annet enn at hun kunne trekke en lapp, og så leste hun ord. Um, så det er, det er en, en interessant og litt uh, fin tradition i Norge på mange måter, og så kan man jo stille spørsmålstegn om det er måten å lese Bibelen på. Det har vi, det har vi også snakket om i en tidligere podcast. Men nå skal jeg altså trekke et mannakorn, så skal mm -hmm. vi lese et bibelsitat. Og det er altså Jakob 2, 14-17. Nå skal jeg lese det. Vad hjelper det søsken om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? «Kan vel, vel tron frelsa dem? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen. Og en av dere sier til dem, «Gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det? Dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger, slik er det også med troen. I seg selv, troen i seg selv uten gjerninger er
0: den død.» Hva tenker du når du leser dette, Berit?
1: Jeg tänker at det er et veldig eh, stert bibelsitat. Det er ett bibelsitat som eh, legger veldig ansvar for oss, på oss for de fattige. Eh, og den kobler eh, det å hjelpe andre veldig stert i troen, som er veldig, eh, en veldig interessant ting, og som jo står lite i motsetning til en del av det. Hva skal vi si den lutherske tradisjonen i Norge? For der er troen alene veldig viktig sånn, etter, etter, i tradisjonen etter Luther. Mens dette går jo en litt annen retning og sier at dersom man ikke hjelper eh, de fattige og gjør ting for andre, så er troen død. Altså den, en mye tettere kobling mellom disse to. Eh, og jeg tror at vi kan ha mye å lære av det i vår lutherske tradisjon, rett og slett. Fordi det er noe som kanske har gått litt sånn på en måte litt tapt, etter luter. Ehm, um... ja
0: så visar det också en omsorg för kroppen och kroppens behov eh uh, och vikten av det. Det är inte bara själen det handlar om, det handlar om att vara mätt och varm också.
1: Ja, det handlar om att är mätt
0: och det handlar om att visa omsorg rätt och slett för andra. Vi kan se si någonting om detta Jakobsbrevet. Det det är skrivet som ett brev till flera menigheter, ett uh, generellt brev som det kallas och det är kort. Det är bara ett par sidor, hvis man slår upp i bibeln 5 kapitler Vi Nu vet jag inte helt vem han var som skrev det. Eh, og når det blir skrevet, men antagelig er det rundt år 90. Eh, og det er altså en tid med utfordringer og forfølgelse for de kristne, og undertrykkelse, eh, og også da absolutt fattigdom. Eh, det var store stridigheter eh, i den første, første, de første kristne kirkene, eh, spesielt uttatt fra, eller ut, utenfra. Eh, og løsningen for Jakobs, det er plantant blant annet eh, livsførsel. Man må, man må prøve å, å holde motet oppe, man må være utholdende, og man må leve rett. Eh, i, I dette brevet så er det mye advarsler mot rikdom og så videre. Eh, og det er mye fint her, spesielt i forhold om rik og fattig. Ja, og det som er interessant, for de som har, det er jo laget en
1: egen såkalt fattigdomsbibel. Altså noen som har tatt seg jobben med å streke ut i gult, Allt som står om fattige, vårt ansvar for fattige. Det er, veldig, altså det er en av de tingene som virkelig er slående gjennom veldig store deler av Bibelen, men i Jakobs brev er det veldig mye gult, for her er det veldig stort fokus på det. Det har jeg lagt merke til når jeg har Jakobs brev.
0: Ja, Forskerne mener at detta er skrevet fra de fattige perspektiv. Det er populært i frigjøringsteologiske miljøer å lese dette brevet. For det forkynner jo dommen over de rike, og sier at Gud er på de fattige side. Og hvis man lurer på vad denne boka handler om, hva dette brevet handler om, så kan man bare lese fra vers 2 eh, i det første kapitlet. Der står det «Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning. Så dere kan være fullkommen og hele, uten noen mangel.» Og dette brevet har det faktisk alltid vært strid rundt. Um, både når det gjelder uh, bruken av det, Uh, vem som skrev det, uh, hva slags uh, status det skal ha, om det skal være en del av kanan, og det skal vi komme til nå, for uh, du nevnte Luther i sted. Ja, Luther var
1: jo egentlig ganske kritisk til Jakobs brev, og han stilte jo også et slags med om dette skulle være en del av det såkalte kanon, eller altså det som blir stående igjen, for det er mange tekster som ikke har fått plass i, i Bibeln sånn som vi känner den. Og han mente att det var, han antydde vel att dette var en slags vranglære, at, at tro att på en måte frelsen var avhengig også av handlinger. Han var veldig opptatt av det som vi alle känner veldig godt, at um, at det er troen alene som, som fører til frelse. Uh, og, og der har det jo vært en lang, det har vært en lang kamp egentlig også mellom hvor, hvor mye man skal vektlegge de ulike, og de, han stod sto jo og Luther stod i motsetning til den katolske kirke som var veldig sterk og enerådende, og som for eksempel hadde en ting som avlat, altså at man kan kjøpe sig frelse med å gi penger til kirka. Det var en ordning kirka tjente mye penger på, og det, det var en slags fase der kirka, det var kirka... Jeg tror veldig mange vil si at hadde et element av forfall i sig at man kunne liksom kjøpe seg fri, kjøpe seg frelse og dette reagerte han väldigt på så når han er så väldigt tydlig på at det er troen alene så må vi også se det in i den samtida han faktisk levde i der hvor man kunne kjøpe avlat der hvor kirka hadde den rollen så, så, men, men det er klart at det har jo også fulgt både den katolske og lutherske kirke på mange måter, og, den, og veldig store deler av den lutherske kirke er jo veldig opptatt av troen alene. Kanskje, når, når man leser disse tekstene, Jakobs, Jakobs tekster, så, så kan man jo tenke at vi har lagt for lite vekt på dette med gjerninger i vår del av kristenheten, som den lutherske
0: kristenheten da. Jeg vet ikke hva du tänker om det, Sted? Jo, jeg tror altså, en av ansøstegnene her for Luther var jo at han, altså, han var jo enormt opptatt av Romebrevet. Um, der uh, Paulus gir en fortolkning av Abrahams frelse som um, han ble frelst på innen sin tro mens Jakobs brev gir en helt annen type fortolkning og det var jo en av grunnene til at Luther var såpass kritisk til dette brevet, han mente at uh, det var, var romerbrevet som hadde rett og Jakob som tok feil um, og for, for Luther så var det jo også slik at uh, frelsen det er noe som skjer ved Guds nåde alene vi blir rettferdiggjort ved Guds nåde alene. Det er ingenting vi kan gjøre. Vi kan gjøre absolutt ingenting overfor Gud. Virkelig absolutt ingenting. Luther har på mange måter et, et mørkt menneskesyn eh, når mennesket er stilt overfor Gud. Men noe på poenget for Luther var jo, han så for seg vi står i forskjellige relasjoner. Vi står i en relation til Gud. Eh, vi står i en relasjon til oss selv, til andre mennesker, til samfunnet og så videre. Og selv vi kan gjøre någonting i relation til Gud, der er det Gud som handler, så kan vi gjøre alt i relasjon til vår neste. Og han mente jo det at når mennesket kunne settes fri fra å, å bygge sin egen frelse, slik som han oppfattet at den kontorske kirken forkynte, så var han også fri til å tjene sin neste. Så Luther var eller opptatt av etikk, han var veldig opptatt av gjerninger, men for han handler om en rekkefølge. Mm. Um, Og han var jo
1: også opptatt av hjelp til de fattige, men han mente ikke at at på en
0: måte frelsen var avhengig av det nettopp, og han mente jo da at eh, de gode gjerningene, det var en frukt av tron eller av frelsen eller rettferdiggjørelsen altså, at, at gjerningene er, er frukten og tron eller rettferdiggjørelsen er tre og, 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 og fruktene kan ikke bære tre, eh, men de er viktige likevel, eh, bare i en annen relasjon enn overfor Gud, og dette går jo på tvers av, av vad Jakob sier, for, for Lutte var det altså et spørsmål om riktig rekkefølge, hva virker til hva men Luther må jo ha reagert
1: hardt på dette med at en, at en tro uten handlinger er en død tro, det strider jo mot alt som vi har lært om Luther og alt han sto for, så det er jo ganske sånn, jeg forstår at han i det perspektivet han hadde jo i den samtida også at det ble veldig sterkt for han å, å, å på en måte ta avstand
0: fra det, da måtte han kanskje gjøre det fullt og helt da på ja, og, men det er jo, dette er jo en spenning som man finner i andre steder i Bibelen også. Hvis man eh, ser på Lukas evangeliet, der er det en veldig intressant liten hendelse, eller ikke liten, det er en veldig viktig hendelse, hvor eh, Jesus er gjest hos fariseren Simon, og, eh, nei, ikke fariser, han er, han er en rik mann som heter Simon, eh, så, og det kommer en en ukjent kvinne in og vasker Jesus' føtter, og Simon vil visa henne bort. Og da, eh, da sier Jesus noe som på gresk, har uh, bruker et ord som, heter, som kan bety både fordi og derfor. Og nå skal jeg lese hvordan det har blitt oversatt til norsk, og det er slik. Derfor sier jeg deg. Hennes mange synder er tillit, derfor har en vis stor kjærlighet. Men den som får lite tillit, elsker lite. Men dette kan også oversettes. Hennes mange synder er tillit, fordi hun har vis stor kjærlighet. Altså spørsmålet er, är det? Så här har du altså en, en, en
1: här har du en variant som på något sätt luter greppfattig och så har du en sax Jakob variant som du kan välja egen här då. Ja
0: och 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 här på något vis det ska göra ett våg. vi översätta dette som att eh, hun, hun har blitt tillit og derfor viser hun stor kjærlighet, eller at hun viser stor kjærlighet fordi, eh, altså omvendt at, at tilgivelsen kommer av hennes store kjærlighet så, så vad som bevirker vad? det er et, et spørsmål, et åpent spørsmål, et åpent spørsmål i Bibelen, ikke bare i Jakobs brev, hva kommer først frelsen eller kjærligheten, altså frelsen eller gjerningen, troen eller gjerningene um, og dette er også en strid i større del av kirkehistorien enn kun mellom luthersk og katolsk middelalder-teologi, fordi sånn som som Augustin, altså Luther var Augustinemunk, og han er jo veldig tydelig inspirert av Augustin. Og Augustin stod i en lang strid med den irske munken Pelagius, og han mente at mennesket kan ta et steg mot frelse selv, mens Augustin mente at det kan mennesket ikke. Det er kun Gud som handler. Men, men det går vel an
1: å si at øhm, nå, i, i litt modernhet i vår tid, så er det vel, kan man ikke si at man har nærmet seg litt mellom den katolske og den lutherske kirkesynet på dette, at man har litt større, hva skal vi si, raushet for den andre synen, at, at man har ett mer et skjæringspunkt mellom at folk ligger litt på begge, i mellom i
0: begge kirkene? Jo, det kommer jo for en i 20 år siden en fellesuttalelse fra det lutherske verdensforbund og kanskje flere protestantske kirker og den katolske kirke, hvor man liksom ble enige om hva som fører til frelse og rettferdiggjørelse. Og det kan gå til at ulike kirkesamfunner legger ulike ting inn i akkurat de setningene som de lander på, men jeg tror du helt rett i at her har det skjedd veldig mye siden reformasjonstida, både i katolisk og luthersk sammenheng. Men du også
1: der er det lov å si som lytter å være kritisk til for eksempel det å ha at Jakobs brevet ska være inne i kanon, at han er kritisk til det? Hva,
0: hva, hva tenker du om det? Altså jeg synes det er spennende fordi eh, vi er jo flasket opp på mange måter i en veldig sånn sterk bibeltradisjon, og bibeln er bibeln punktum. Og den må du bare ta som en helhet. Og det å og, og, sant? og det, det jo, har jo også å gjøre med Luthers teologi. Et av Luthers mange alene er jo skriften alene. Men at Luther da eh, faktisk på oppløser noe av den autoriteten, da han sier at skriften alene, ja, men kanskje ikke akkurat dette, det synes jeg er et sånn veldig intressant teologisk ting. Eh, fordi, fordi det sier noe om at den autoriteten som Luther finner i Bibelen, den er ikke formell. Den handler ikke om permen rundt, den handler om innholdet. Og det er innholdet som bestemmer eh, vad som er Eh, riktig vad som blir kanon, da, og vad som bør være kanon. Eh, og jeg tenker, eh, vi må forholde dere ikke ta ut noe av Bibelen. Vi må heller lese den med en større bevissthet om at det bibelske materialet er ganske variert. Eh, og, at, og har mange motsigelser i seg. Nettopp. Eh, og hvis man skal liksom inn og rense ut allt som kanske kan være selvmotsigende bibeln så blir den jo ganske fattig til slutt. Da blir den et... Eh, en sang med tone, mm. en tone, i stedet for en stor harmoni. Eh, så jeg tänker at i bunnen så må vi forstå at kristendommen er mangfoldig, og selv om jeg er en luthersk kristen som absolut ikke kommer til å bli katolikk, eh, og, og, og står for den teologin så tänker jeg at det er en teologi, det er en mulig teologi, ut fra, eh, og det er mange andre måter å tenke på som også er mulige, og som også kan være gyldige, eh, og som har Eh, som har forankring i bibeln då absolut. Och disse
1: det, det, det har ju snackat lite om men, men disse oenigheterna har ju varit helt fra den första tiden i kyrkan. så altså, det har aldrig varit enighet om allt. Man har läst det förskiligt, förstått det förskiligt och haft olika typer av kyrkesamfund eh återvärt nettop fördi att man har tolkat det som har stått i bibeln förskiligt för det är faktisk, som du var inne på den texten i stad. Det er flere forskjellige
0: tolkningsmuligheter, og det er jo, det er jo interessant. Det er det, og eh, det er jo heller ikke gitt at Romebrevet skal ha forrang fremfor Jakobsbrev. Selv om jeg må si Romebrevet, det bør folk lese, for det er helt fantastisk. Det er som en sånn sitatmaskin, <laughs> hele greia. Eh, og jeg skjønner godt at Luther ble betatt av, av det men det sier også noe om at han hadde en inngang som var formet av sin egen lesning eh, hvor han satte et skrift eh, veldig høyt og lot det farge lesningen av de andre skriftene man kunne like tørt omvendt, man kunne like sagt nei det er Jakobs som er prisme som allt andre bryter seg gjennom. Og da må jeg bare si, når du, når du reklamerer litt for Romebrevet, så må jeg bare si jeg vil reklamere litt for
1: Jakobsbrev, for jeg synes det er en fantastisk del av Bibelen. Det åpner mine øyne jeg, på mange måter, og jeg synes det er, det er en, jeg synes det er et veldig godt supplement til mye annet i Bibelen. Man ser det på en litt annen måte så jag jag vill absolut anbefala många att läsa sig igenom det er, som du säger ett en kort text men den är absolut något man kan läsa och meditera over i förhåll till vår
0: livsstil och hur vi lever i vår del av världen. så tänker jag att vi må läsa begge to, läsa för vi måste ha det vid sidan av varandra. Det är vi måste ha medvetenhet runt att kristen namnfaldig och att det är någon perspektiver som i någon situation blir väldigt viktiga og som oppleves rettferdig og sanne, og så i andre sammenhenger så faller det mer igjennom eller blir en undertrykkende type tekst. Så vitt må ta ansvar selv for hvordan vi bruker Bibelen. Berit, tusen takk for praten. Du har hört på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Oste Dokka, og produsent i dag har vært Sondre Bjørdal. Og vet du hva? Du kan abonnere på vårt land digitalt for bare ti kroner for 100 dager. Les mer om vilkårene på vl.no-tilbud, og den lenken ligger også i beskrivelsen av denne podcastepisoden på spilleren din. Ha en fin dag!